0: A polícia britânica deteve mais três suspeitos com ligações ao atentado desta segunda-feira. Os homens foram detidos no sul de Manchester, mas para já ainda não é conhecida a identidade dos suspeitos. O ministro francês do interior revela que o bombista terá viajado recentemente para a Líbia e Síria. Salman Abedi teria regressado desta viagem há poucos dias. Durante a manhã desta quarta-feira, um novo balanço fixou o número de mortes do atentado de Manchester em 22 e subiu o número de feridos para 64. Entre os feridos, 20 pessoas ainda se encontram em estado grave. Este é um assunto em atualização.
1: As informações sobre o autor do atentado de Manchester divulgadas pelos Estados Unidos e pela França podem estar a prejudicar a investigação das autoridades britânicas. Durante esta terça-feira, poucas horas depois do ataque que vitimou 22 pessoas, a identidade do autor do atentado foi avançada pela Associated Press. Apesar da agência noticiosa ter citado uma fonte das autoridades britânicas, a informação terá sido revelada pelos serviços secretos norte-americanos. A ministra do Interior britânica não gostou. Em entrevista à BBC Radio 4, Amber Rood considerou a intervenção de Washington irritante. Já nesta quarta-feira, foi a vez da França intrometer-se e adiantar informações cruciais para a investigação. O ministro do Interior francês confirmou a identidade do homem que se fez explodir na Arena de Manchester e avançou que o indivíduo viajou mesmo para a Síria. Os socialistas querem os
0: vizinhos autorizar que uma determinada fração passe ao alojamento local. Só com uma declaração da Assembleia de Condóminos a autorizar o arrendamento local, é que os senhorios podem requerer autorização para este licenciamento. O objetivo deste projeto de lei do PS é clarificar a lei do alojamento local, é que, devido ao vazio legal, a tensão entre proprietários e vizinhos já levou a vários casos a tribunal e houve decisões em sentido contrário. Além da degradação da qualidade de vida, os socialistas falam ainda da sensação de insegurança e que, por isso, deve ser a Assembleia de Condóminos a autorizar a nova utilização da fração autónoma.
2: Donald Trump e o Papa Francisco encontraram-se no Vaticano nesta quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos visitou o Papa acompanhado da mulher, Melania, da filha, Ivanka e do genro. São conhecidas as posições divergentes dos dois líderes em matérias como migração e o aquecimento global. Mas neste encontro de meia hora no Vaticano, não houve sinais de animosidade. O presidente americano ofereceu ao Papa uma coleção de livros de Martin Luther King, ícone da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O chefe da Igreja Católica entregou a Trump algumas mensagens escritas por si, como o discurso deste ano para o Dia Mundial da Paz e a encíclica de 2015, onde sublinha a necessidade de proteger o ambiente. Trump prometeu que não se esqueceria da mensagem do Papa.
1: Para o ministro das Finanças alemão, Mário Centeno é o Ronaldo do Ecofim. Schobel define assim o homólogo português numa expressão citada pelo jornal Politico. A publicação norte-americana refere que a situação em Portugal era muito diferente há 12 meses, na altura, o país estava à beira de sanções e o governo de coligação de esquerda levantava as mais diversas dúvidas. Agora, o Executivo português já não viola as regras orçamentais da União Europeia e espera entregar antecipadamente 10 mil milhões de euros ao FMI. O político escreve ainda que Portugal é, neste momento, o novo menino bonito das reformas europeias. A polícia judiciária já identificou os dois homens responsáveis pelo vandalismo nas gravuras do Parque Arqueológico do Val do Coa. Os crimes danificaram de forma irremediável as representações que são património mundial desde 1998. Em comunicado, a PJ adianta que os homens identificados pertencem a um grupo de ciclistas que no dia 25 de abril estava a passear no local.
2: O Ministério Público vai poder alterar as responsabilidades parentais quando um dos pais tenha sido condenado em situações de violência doméstica. A lei para reforçar a proteção de menores foi publicada em Diário da República nesta quarta-feira e entra em vigor a 22 de junho. Trata-se de uma alteração no Código Civil que permita ao Ministério Público restringir o direito de guarda e de visita a menores por pessoas condenadas por violência doméstica. A lei foi aprovada por unanimidade pelo Parlamento em abril e promulgada pelo presidente da República a 11 de maio. O Autódromo do Estoril, um dos mais emblemáticos equipamentos desportivos nacionais, está ilegal há 45 anos. Inaugurado em junho de 72, o histórico circuito foi edificado sem licença de construção e não tem licença de utilização, apesar de continuar a ser usado nos mais variados eventos. A questão da falta de licenciamento foi desvalorizada por Abel Pinheiro, administrador do Grupo Grão-Pará, responsável pela construção do Autódromo do Estoril. Para o empresário, não haveria nenhuma entidade competente no país para licenciar o equipamento na altura em que foi construído. A Câmara de Cascais desconhecia o caso e admite avançar para a expropriação do equipamento que atualmente pertence à parte pública.
1: O Instituto de Apoio à Criança recebe todos os dias uma média de 10 pedidos de ajuda de crianças em situações de perigo. A maioria dos pedidos são feitos por crianças que se sentem desamparadas e fragilizadas emocionalmente. O secretário-geral do Instituto de Apoio à Criança avança que os pedidos de ajuda são recebidos através da linha S.O.S., em entrevista à agência Lusa, Manuel Coutinho explicou que no ano passado foram recebidos quase 2.400 pedidos. Para o coordenador do SOS Criança, os problemas mais preocupantes são os das crianças em risco e vítimas de abusos sexuais. Em 2016 foram identificadas 1.148 crianças, 41% das quais com idades entre os 7 e os 13 anos e 28% até aos 6 anos. Apesar de haver apelos provenientes de todos os distritos de Portugal, a maioria das crianças reside nos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto. Lionel Messi foi condenado a 21 meses de prisão por fraude fiscal. A decisão foi confirmada nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Espanhol. A notícia é avançada pelo jornal El País. Em causas estão crimes de fraude fiscal. O jogador do Barcelona lesou o fisco espanhol em mais de 4 milhões de euros. O esquema de fraude envolvia uma série de empresas instaladas em paraísos fiscais. A justiça provou que o jogador argentino não declarou os valores dos direitos de imagem que entre 2007 e 2009 lhe terão rendido mais de 10 milhões de euros. Já o pai do jogador também viu confirmada a sentença de 21 meses de prisão pelos mesmos crimes. De acordo com o El País, uma vez que ambas as penas são inferiores a 24 meses de prisão, nem Messi nem o pai deverão cumprir a prisão efetiva. A sentença foi proferida por um tribunal de Barcelona em julho de 2016. A defesa de Messi apresentou recurso para o Supremo, que agora confirmou a decisão.